0: Más allá de la luna en Netflix Película posterior de Borat En Amazon Prime Video Nuevo orden en cines Y sin señas particulares En el Festival Internacional de Cine de Morelia Bienvenidos a Cinemanet El, el cine se ve, se ve Pero también se, se escucha Cinemanet Con Charlie del Río Enrique Figueroa Rosalina Piñera Y Diana Azul Cine, 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 y más cine. Bienvenidos, Cinemanet. Hola a todos, qué gusto darles la bienvenida en un nuevo episodio de Cinemanet. Yo soy Charlie del Río, les saludo a nombre de nuestro productor, Jaime Rosales, James, que está en los controles de estos programas especiales, y saludo también a eh, Enrique Figueroa Anaya, a Diana Su, y aquí conmigo, acompañándome... Rosalina Piñera. ¿Cómo estás, Rosalina?
1: ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Pues aquí extrañando a nuestros compañeros que andan muy ocupados, pero pues vamos a comentar, comentar algunas películas, películas que han tenido en, en, en la atención del público en estas últimas semanas. y todo que, todo que Cocaine va de Cine de Morena, more, more. eh, un título de una película fiquidable eh, que ustedes podrán ver muy pronto. Ver muy pronto.
0: Así es, ahorita vamos a platicar de cuatro películas: una de Netflix, una de Amazon Prime Video, una que está en cines y otra que está en el área de, en el apartado de largometrajes mexicanos en el Festival Internacional de Cine de Morelia, que en estos días se está llevando a cabo por allá. Eh, yo quiero empezar, Rosalina, con esta película Más allá de la luna, Over the Moon es el título original, una película dirigida por Glenn Keane. Glenn Keane es un animador de Disney que lleva muchos años trabajando, esta es su ópera prima y esta no es una producción de Disney es una coproducción entre Estados Unidos y China, muy al estilo de Abominable que vimos el año pasado, que por una parte son producciones que, muy bien realizadas pero que además están apuntando hacia el público de ese país con la gran cantidad de cinéfilos que tiene y, eh, y con personajes de China, ¿no? Este es el caso de Fei Fei, una pequeña que vive con sus papás en un espléndido y radiante poblado chino cuya vida cambia dramáticamente ante la enfermedad y la muerte de su madre. Eh, Esa es el, la premisa de la película, con su mamá la niña Fei Fei había vivido el mito de Chang'e, la diosa china de la luna, una, una diosa que es confinada a vivir eternamente en nuestro satélite natural después de la separación de su amor terrenal. Eh, en la película trata, por una parte, sobre el duelo que está viviendo esta pequeña y que eh, se enfrentará a una nueva situación unos cuantos años después, cuando su papá está listo para tener una nueva relación que ella difícilmente va a poder aceptar. Esta película me gustó mucho porque está mezclando la fantasía, la ciencia y el mito. Nos presenta también el mito tradicional y el mito visto a través de la óptica fantástica de la niña del cine fantástico con la fórmula de Disney que es un poco evidente, el viaje de nuestra heroína, canciones y melodías, una amigable y enternecedora mascota y por supuesto también los entornos eh, fa, eh, familiares. Pero lo que más me gusta de la película es cómo se atreve a tratar el tema del duelo, el tema de la ausencia materna, el sentimiento de pérdida, pero también la importancia de las aspiraciones y la fortaleza para aceptar o superar ese desconsuelo. Películas recientes, eh, Rosalina, habían tratado este tema, como la, la película nominada al Oscar, un cortometraje que se llamó One Small Step, ¿no? donde también una niña sueña con ir a la luna, también tiene la ausencia materna, es apoyada por el padre eh, para después poder eh, vivir ese anhelado sueño. O una película del 2019 que se llama Parque Mágico, de Dylan Brown, donde el mundo de una pequeña también se desmorona ante la ausencia de la mamá por una enfermedad y ella se refugia en el parque... Eh, pues que había imaginado con su mamá y con el que jugaban constantemente. Algo así pasa aquí cuando esta niña, pues lo que quiere es refugiarse en el mito de Changué, e, tiene un viaje fantástico a la luna eh, y tendrá que enfrentarse a diferentes circunstancias. La animación en 3D por computador es espectacular, tiene sus pequeños detalles también en 2D, ¿no? Por ejemplo, hay un pequeño guiño por ahí a Viaje a la Luna de George Méliès, era ineludible. Eh, y hay un engolosinamiento visual en, el, en algunos puntos de la película pero lo importante, insisto yo son todas estas reflexiones sobre eh, el sentimiento de pérdida, el poder vivir y amar de nuevo sin olvidar a quienes ya hemos amado una película eh, Rosalina que nos hace despegar hacia un nuevo horizonte Over the Moon, Más Allá de la Luna recientemente estrenada en Netflix, muy emotiva muy divertida y que vale muchísimo la pena para poder ver en familia. Pero además de esta película... Sí, perdón.
1: Per, 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 perdón, quiero realmente terminar este Charlie, de, 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 de los comentarios que, que, que he hecho de lo importante porque es justamente, justamente tratar este tipo de temas o de temas, audiencias, audiencias infantiles, ¿no? Hablar sobre la, lo inevitable, la muerte, la pérdida de ser querido, la tristeza, tristeza que era, ¿no? Este sentimiento de viento, de, de pérdida, un trance pues, pues inevitable de, de la vida, pero que se puede dar, justamente, tal vez, a través de las cuando es muy difícil abordarlo. De. De manera personal, por, con los pequeños, pequeños y, tal vez, y tal vez se puedan decir muchas cosas más que yo comprender justamente todo este, toda esta tristeza y todas estas emociones que están atravesando, atravesando el proceso de duelo
0: Efectivamente, eso es indudablemente como lo estás subrayando, Rosalina, eso es lo que yo rescato de este tipo de experiencias, que sí debemos platicarlas en familia, que sí debemos eh, eh, exponerlas ante los pequeños, ante estas posibilidades o estas situaciones ineludibles, por supuesto que nadie lo quiere, pero me parece valiosísimo que se pueda enfrentar y, que, y que, se acepte, que se acepte ese sentimiento. Estaba
1: acordando también, por ejemplo, el eh, 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 eh. Desde Toy Story, la, de la película, a pesar que son, unos, son unos, unos unos estos muñecos, eh, se, se toca ese tema, tema, estaba pensando también en Poco, ¿no? que es el recién ahora que uh -huh. se está acercando justamente bueno, justamente, bueno, estas significativas para nosotros, eh, poder, poder realmente hacer, realmente hacer eh, de una manera tal vez más gentil, y más, a mí, más a mí, y en un lenguaje que ellos entienden que a, través, a través de estas películas a este tema. este tema.
0: Completamente de acuerdo. Inclusive también intensamente es una película que aborda sobre los distintos sentimientos que vamos viviendo de acuerdo a cada una de las experiencias que estamos teniendo. Así que bueno, ahí está la recomendación muy, muy entrañable de Más allá de la luna formidable película, muy divertida eh, ahora voy a decir el título que es un poco largo de la siguiente película, es la continuación de Borat eh, una película del 2006 eh, protagonizada por Sasha Baron Cohen la nueva película se llama Película Posterior de Borat entrega de un soborno prodigioso al régimen estadounidense para beneficiar una vez más a la gloriosa nación de Kazajstán eh, ese es el título de la película de Borat 2
1: y, y bueno, nuevamente, este, este, un, un, un documental, ¿no? Que, que nos entrega este personaje irreverente para, eh, para eh, dar cuenta de una, radio, una radiografía este, de, de Estados Unidos, ¿no? Donde, donde se oculta, se oculta eh, pues, muchos bits, este, donde se burla justamente de las de las costumbres, convencionalismos de lo que Es, es políticamente corre, lo vamos a ver, vamos a ver la, a lo de, de, de toda la película. En este caso, bueno, el personaje se introduce, a otro, eh, eh, a otro más que es justamente la mente la hija y lo que, lo que abre justamente, justamente un abanico de temas, ¿no? Para podernos hablar acerca de, de, del puritanismo de esta, de esta sociedad estadounidense, donde eh, algunas conductas, conductas, como lo vamos a ver a lo largo de toda la película, esta chica que de repente, que de repente está las axilas, por, ejemplo, por dar solo un detalle, en unas una axilas que no está basada ¿no? este comportamiento, que, que tiene que estar sustentado, sustentado, digamos, en un cabello rubio, en una... Moda, ¿no? Que es que, que ex que sociedad. Y de repente estos dos personajes van recorriendo diversos eh, es en, eh, de, la, de la sociedad de Estados Unidos, estadounidense estadounidenses para para satirizar, para satir, satirizar, y sobre todo en un momento en donde bueno, la en Estados Unidos, Unidos dan, dan a la a la vuelta, a la vuelta. China, China.
0: Sí, absolutamente. Este falso documental, continuación del otro falso documental, presenta además. Eh, de las provocaciones a las que estamos acostumbrados, de la escatología del personaje, de la fórmula irreverente, incorrecta, inapropiada, creo que incomodísima en algunos momentos para el público, pero que finalmente no es particularmente mi estilo de humor, Rosalina, pero que sí sirve para poner el dedo en el renglón de la intolerancia que hay en Estados Unidos, de la xenofobia, del racismo, de el... el el tema de que algunas cosas no les pueden importar con tal de hacer negocio eh, a las gentes comunes. O sea, de repente va a una pastelería y pide que le pongan una leyenda, un pastel con unas frases completamente eh, de odio, y la señora ni sin se muta y la pone, ¿no? O va a, otro, a una ferretería a comprar una jaula porque es para encerrar a la niña. Y claro, vamos hay ese tipo de medidas y demás. Es sorprendente. Es impresionante la forma en la que la gente reacciona y cómo puede, eh, además, Sacha Baron Cohen, que ya tenía el personaje de Borat muy bien identificado en el imaginario, ya no podía presentarse como tal. Entonces lo que hace es a Borat disfrazado de otros personajes diversos a lo largo de la película, lo cual habla sobre el talento de Sacha Baron Cohen para la improvisación, pero también poder presentar a un personaje dentro de su otro personaje.
1: Sí, y sobre todo también, eh, eh, don, sobre todo el, 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 lo actual, este falso, este falso ¿no? Porque falso, porque ya está el tema también de la de virus, de la COVID-19, exactamente de, COVID de esa epidemia, y de cómo, eh, es, cómo a par, a par, se, se vale de esta ¿no? que después vamos a comprender al final de la película, de cómo el virus se ha eh, eh, difundido a lo, largo, a lo largo de todo el mundo.
0: Sí, me parece que esa es una puntada extraordinaria que tiene la película y también subrayar la presencia de María Bacalova esta actriz europea que se integra a la película para aparecer como la hija de eh, Borat se llama Tutar el personaje y que también tiene que ponerse al tú por tú con Sasha Baron Cohen en términos de improvisación de permanecer en el personaje y la forma en la que de alguna manera también se están arriesgando realmente ante las situaciones que están haciendo meterse disfrazado, por ejemplo, de campirano, de músico campirano o de músico country, a un, a una congregación de personajes que están prácticamente en una celebración de odio y de intolerancia, y el riesgo que puede conllevar que en momentos fue reales, o plan ponerle un 4 a Rudy Giuliani para que aparezca en la película y ver de qué manera se va a comportar en lo que es también uno de los, diría yo, de los dos momentos climáticos de la película. Uno es la sorpresa que nos depara eh, la explicación de su viaje y la otra, pues este personaje eh, que es el abogado, ni más ni menos, que don, de, de Donald Trump.
1: Sí, se eh, justo como una secuencia que implicó también este no solo mucho riesgo, riesgo eh, eh, y, y también el ar es momento en donde está con esta botarga ¿no? Que bueno para bueno pase pues del pues, del presidente Valdés eh, eh, también, bueno, también bueno hablando por ejemplo estas estas este este misóginas este discriminatorias no que obviamente sí. han generado justamente en, en los tiempos dos tiempos donde se, ha, se, se han señalado y, y pues nos arrojan un, un trato como este es muy fiel fiel que creo o de, de, de todos estos vicios que están, como, de, como has mencionado, justamente a la vis, de manera, manera pues, sumamente respetuosa, sumamente, eh, diríamos.
0: Absolutamente, y con momentos también terriblemente vulgares, porque sí hay un sí. humor vulgar tremendo, tremendo, que de repente hay que tolar, queda uno, se queda un apachurradito de la pena ajena que te está produciendo lo que está sucediendo, pero al final, creo, insisto, como ya lo has dicho tú, Rosalina, la relevancia es poner los puntos sobre las IES de esta sociedad estadounidense y la forma en la que actualmente se sirve, se sigue comportando, lo cual nos explica también, nos queda muy claro cuando vemos a estos personajes del Comunes eh, reaccionar ante Borat de el por qué un individuo como Donald Trump puede ser presidente de ese país. ¿Y cómo? Ahorita estamos todavía unos cuantos días de que se lleven a cabo las elecciones y cómo podría o no seguir dependiendo de este ánimo que se vive por allá. Creo que es interesante la posibilidad de poder ver esta secuela de Borat en la pantalla casera gracias a Amazon Prime Video. Y sí, sí, creo, eh, creo. Sí.
1: Interrumpe así, interrumpe así, que justamente estoy de acuerdo, ¿no? Que Borat es es un personaje muy difícil, ¿no? Sí, si, no, para tal, vez, para tal vez para ciertas partes del público, justamente porque ya este, creo que de repente sobrepasa como este este límite, ¿no? Eh, de repente creo que creo que lleva el humor demasiado lejos para, para algunas digamos. Esto es para este humor blanco a o lo, a lo mejor un poco rojo al que estamos acá, pero que pero permite justamente eh, eh, tal vez reírnos del absurdo, el absurdo de los excesos ¿no? de un país y, y también del, pues, del capitalismo.
0: Absolutamente de acuerdo. Así que ahí está eh, la secuela de Borat en la pantalla de Amazon Prime Video. Por otra parte, eh, Rosalina, me parece muy relevante subrayar, ya hemos tenido aquí en Cinemanet un par de entrevistas con Michelle Franco, una previamente al estreno de Nuevo Orden, otra posterior al estreno de la película, eh, pero eh, la importancia de su cine, la importancia de esta nueva obra que nos presenta, No, él es el director de Daniel y Ana, de Después de Lucía, de la película A los Ojos, de Chronic, de Las Hijas de Abril y ahora en su película más ambiciosa en términos de producción, también en términos del de material que está exponiendo, en este en un reflejo distópico del México contemporáneo, al cual estamos a una rayita de poder o no llegar, con temas de polarización, con temas de discriminación, con temas de clasismo, eh, con temas de inequidad, y la sombra que nos persigue de la posibilidad, como en muchos otros países ha sucedido y sucede, del autoritarismo y también de la militarización. Esta es una distopía que nos está presentando, es una película de ficción, pero que tiene demasiados puntos muy cercanos a nuestra realidad contemporánea.
1: Sí, y fíjate que, fíjate que, que, que bueno que las dos eh, de, de producción nacional de nacional, de las cuales claro, claro que es, es, es justamente eh, Nuevo O, nuevo, eh, sin señas particulares, Hacen como un cuadro completo con, con pues, de, del México que hemos estado, eh, en el que hemos estado viendo desde hace desde hace décadas. Este. En este caso, en, este, en, en la película Nuevo Orden, pues Michel Franco es un director que de repente este, provoca, ¿no? Que, que no deja a los espectadores, pues, en la indiferencia o, o en el o, en el, o en el, no, no se pueden olvidar de las películas. Siempre hay una... Eh, siempre a, alude justamente a, a cuestiones morales estaba yo pensando por ejemplo o había visto la película la película de Ana no de estos hermanos que son los secuestrados y obli y obli a una relación incestuosa este este link que lleva a caso a un, a, un, a un muy extremo en el caso después de lucía de lucía mm -hmm. caso de Chronic, no de, de este cuidador de, de 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 terminales que de repente guarda digamos un duelo un duelo secreto un final, un final o las hijas, o las hijas no donde donde la ma madre y madre enamoran enamoran hombre en fin son estos eh, estas eh, invitaciones justamente al espectador pensar y a reflexionar acerca de, acerca de de cuáles son duras, ¿no? Y y, y, y entonces, entonces eh, la moral de la moral de los personajes. Este caso este caso pues vamos a ver unos un México dividido que me parece que es el de que es el esta, esta, justamente de esta película a partir, partir eh, de digamos de, de una reunión en, en una casa de una boda boda en, de una clase privilegiada que de repente bueno gente bueno saber ir justamente justamente por eh, por una una manifestación que se sale de control, control en donde se guarda mucho por, por un por la manera en que está digamos organizado el sistema el sistema ¿no? Pero, ¿no? Pero pues es ancestral, que, que llevas que lleva sí sí sí. Lo lo muy lo que hace muy interesante también esta película es justamente, justamente la primera, primera que está magistrada, magistrada como un como un reloj, ¿no? Al inicio, al inicio del filme vamos a ver un prólogo una sucesión de imágenes imágenes van a, 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 a anuncio anuncio justamente del infierno infierno que se ha traído, ¿no? este, vamos, este, vamos a ver realmente muebles este, una mujer bañada en bañada en una pintura roja eh, este, todo, todas estas todas estas imágenes presagiando presagiando justamente hay un hay un cuadro este realmente en en medio de un medio de no no este que justamente también habla bien hablando acerca de todo es todo ambiente de decir de decir manifestando pues no pues tanto 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 sentimiento no que es justamente lo que está ya en 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 la película Vamos a ver este, este obviamente de un elegible integrado eh, por, por Niles Norvin, eh, eh, por Fernando Cautle, por, eh, por eh, Diego Bonifio Meléndez, Meléndez del Carmen que hace un extraordinario papel, Dario Yazbek, el, el buen, que de repente vamos, a, eh, eh, van a estar justamente unas secuencias, que un, 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 una, 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 son muy meticulosas planteando cuáles son los, son los justamente entre la clase privilegiada y una clase que se ha visto, visto siempre seguida o arrinconada justamente en la desigualdad.
0: ¿Y cómo a partir de esa circunstancia habrá una tercera parte que tendrá que aprovechar las circunstancias terriblemente con esos visos de lo que puede traer un autoritarismo que toma como pretexto lo que está sucediendo, eh, que puede llevar a una militarización eh, y que eh, donde te, finalmente, eh, más allá de clases de polarización y demás, la víctima termina, termina siendo un país entero. Me parece que la película es impactante de principio a fin, eh, una película oportuna, creo que las reflexiones sobre eh, la triste... Situación de, de violencia que hemos tenido y de corrupción y de desigualdad tantos años y tantas décadas en nuestro país, finalmente son expuestas en esta distopía que nos presenta Michelle Franco. Como siempre poniendo a sus, y como ha sucedido en todas las películas que mencionaste, incluyendo también a los ojos, pone a sus personajes en situaciones extremas, en situaciones límite, hasta dónde puede llegar el ser humano. Me parece que la película es eh, profundamente impactante y que eh, independientemente de lo que se ha comentado eh, creo que sí está poniendo el dedo sobre y señalando situaciones de esta inequidad que vivimos en nuestro país, yo en verdad la recomiendo ampliamente sobre todo por, por esta, digo la película tardó muchos años en realizarse y de repente parece que la realidad particularmente de este 2020 como que alcanza y en algunos momentos hasta rebasa a la película
1: y yo creo que habla justamente de cuáles son cuáles son los riesgos de no cortar por justamente justamente esta desigualdad que es abismal, ¿no? En, 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 en el México que haya, que haya un México eh, un pueblo un pu que, que ha sufrido ha sufrido eh, donde, donde la impunidad unirse un, la inequidad justamente está pensando también en en, en, en otras otra razones que se, que, se, que, se, que en la mente en este momento es, es, esta película mano de dios sonana sonana ¿no? que que también nos habla justamente, de justamente, oh, eh, pues este eh, pero pero no eh, de, de repente ya, eh, ante la ante la oportunidad y intentamos de ocupar el, el sitio del sitio del otro por por una, por una justicia que hace. en la película de Pará, de, Pará, de John... Bonjo, ¿no? Si sí, sí lo dije bien, de John sí. Monjo, que, que también hablaba acerca de estas diferencias, ¿no? Que, que derivan en una eh, injusticia, digamos, injusticia, que sufren los sufren los personajes la, de tu y cómo vemos cómo vemos eh, bien, bien que lo mencionas, más, cómo, eh, quién gana? ¿No? Justamente, justamente todo este todo todo este en en que eh, abre paso abre justamente a una ley mar que obviamente eh, significa digamos un gran un gran riesgo para las
0: así es pues ahí está la película eh de Michelle Franco, que este fin de semana pasado que se estrenó Rosalina a pesar de las circunstancias que estamos viviendo bueno, fue la película que llegó al primer lugar de taquilla, en ese fin de semana fueron más de 125 mil asistentes de acuerdo a que lo registra Canacine ubicándola en ese primer lugar y me parece interesante sobre todo porque existía la posibilidad eh, tanto en términos de distribución y de decisión del propio director de que una película como esta pudiera ser estrenada o no o esperar y el director dijo, no, este es el momento para hacerlo, Pudo, tuvo también ofertas para hacerlo en plataforma y decidió que fuera en cines. Entonces, bueno, pues ahí está la película disponible en la pantalla grande con todas estas reflexiones, polémicas y controversias que pueda causar, pero que hay que ver
1: Sí, y, y, y bueno yo yo tal vez te diría que es, es impactante la manera, no la gran producción y el dominio que, que tiene Michelle Franco Tancocos, planteamiento, planteamiento, de, sobre todo la sobre toda parte de la parte de la película, como habíamos mencionado. Hay que poner, si digamos, a los detalles, detalles que van dando cuenta acerca de cómo se, mar, cómo se marcan las diferencias entre personajes, personajes ¿no? De repente, vamos, de repente vamos a ver que, bueno, este, en este, en este el grupo privilegiado, privilegiado en el mundo del sueño, de repente... Bueno, vemos que hay, hay negocios al amparo de favoritismos, a los de dinero, que hay un uso y un recreativo de este, de las, de las, ¿no? Vamos a ver que una, una cocinera aprovecha, digamos, una distracción para comerse, futura, de los bocadillos, de la fiesta, esta, la irrupción, la irrupción de, un, de un empleado que necesita para poder salvar la vida de su, esp de su esposa en un, hospital, en un hospital, ya que obviamente han sido desalojados de los, hospital, los hospitales públicos, es decir, vamos como dando justo en lo que es en el infierno, ¿no? De, de es que pues, un estallido que lleva a un estado de anarquía para posteriormente de, de, derivar derivar pues, en, en estado pues, pues, de decir no, eh, no hay hay una, 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 una esta, este más.
0: Sí, eh, lo dije yo en alguna de las entrevistas que tuvimos con Michelle. Las circunstancias se ponen de tal manera que hay un grupo al que esta situación le viene como anillo al dedo, independientemente de eh, la forma en la que podamos ver eh, cómo, cómo llega esto, que creo que es importante descubrirlo en la pantalla grande. Así que ahí está la película eh, Nuevo Orden de Michel Franco en cartelera. Y Rosalina, para concluir, en estos momentos que se está llevando ya a cabo el Festival Internacional de Cine de Morelia, que está además alternando entre ser presencial y también virtual, bueno, pues en la sección de largometrajes mexicanos participa una película de Fernanda Valadez que se llama... Sin señas particulares. Tú mencionabas al inicio de este programa la relevancia que lleva junto con la película de Nueva Orden, porque están hablando de estas situaciones tan terribles que estamos viviendo, en este caso muy particular, de la violencia que se vive en nuestro país, de los riesgos que hay para poder recorrer de un punto a otro nuestro, eh, nuestro, nuestra nación en un autobús y, sobre todo, y que es algo absolutamente que duele Duele profundamente en nuestro país la desaparición de las personas y cómo se enfrenta una mujer eh, cuyo hijo ha desaparecido a los diferentes eh, sectores de la sociedad a los que tiene que acudir para tratar de localizarlo. Esta parte me parece que es fundamental porque no se trata únicamente del gobierno, sino de instituciones privadas, de instituciones de ayuda, eh, donde siempre sus interlocutores son anónimos. Me parece que eso es un detalle enorme que tiene la película, la forma en la que eh, Fernanda nos está contando esta, esta historia, eh, el, el, el anonimato de quienes tienen que evadir darle una respuesta a esta mujer que lo único que quiere es saber qué sucedió con su hijo.
1: Sí, exactamente. Bueno, de entrada, de entrada me parece que es una de las mejores películas a lo largo de este año, este año que nos ha permitido no, no, ver, no ver tanto cine. Eh, eh, Unante, eh, este, un este, el, 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 el doloroso, doloroso, este primer largometraje, Baladana, que parece una continuidad, continuidad justamente corto de corto de cuartetas, maleto de también actúa la Mercedes Hernández Hernández, quien ante esta madre, la, 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 la que estamos viendo en pantalla que se lance se lanza a recorrer ¿no? la, la parte la parte de, de México en busca de su, busca de su hijo y creo que y creo que hay varios temas bien en esta película película y que nos nos tiene un panorama muy 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 certinado de de dolorosos que que es no México uno la migración que es que es el tema con el que abre la película película niño este chico que veíamos que es casi un niño año le anuncia a la mamá que se va a trabajar Estados Unidos, Estados Unidos ¿no? Obviamente, pues, implícita la implícita la, fa, la falta de oportunidades, de desarrollo, de seguridad ¿no? y también de seguridad en, en, en México, en el pueblo que está viviendo. Después, obviamente, la desaparición, de aparición de personas mencionaba, mencionó, eh, no, eh, se alude justamente a autobuses, que desaparecen, a veces autobuses repletos de, de, de vía, desaparecen y, y, que, y, y que nadie encuentra justamente el rastro. Poco se, les, poco se les busca porque no hay unas denuncias formales. que nos habla, que nos habla también de estas las, carre, las carreteras, ¿no? Información que se oculta, que es por, por los ciclos y la omisión, ¿no? O el carácter de omisividades de estos pueblos fant... los fantasmas, fantasmas, ahí también y también un chico, un chico que es repatriado que es justamente a entre... México y regresa a, a lugar un, a su pueblo natal y se encuentra con un fantasma que ya, ya obviamente todos los, todos los habitantes han sido desplazados por por la violencia que impera en este lugar y del el rostro, pero que senti que sentimos sentimos esta atmósfera, esta maternidad, ¿no? ¿no? Vamos a ver, vamos los que varias madres se encuentran en esta búsqueda de los, de, los, de, de los hijos y que, bueno, si no tienes la certeza de que, esa, de, de, de que tu hijo está muerto, no puedes, no puedes aceptar ante las autoridades un certificado de defunción de, entonces lo dejan, lo dejan, ¿no? y ese es el drama que drama que, que, que se, que sea, que se ha, vivido y que ha vivido y que de alguna manera ha sido en esta realidad este que no tolerada o, o de alguna manera con la que hemos, la que hemos habitar este, este los suyos nos habla también, de un tema que es muy que es muy doloroso y también de de jóvenes que, que se van a catilícitas y eh, quiero quiero señalar la, la manera tan original de la directora de tratar de más que más que ya hemos visto abordado en películas pues muy dolorosas que tenemos muy pres, muy pres como eh, pues desde de, tempestad, tempestad a hueso hasta los dientes de Alberto Macor, el del Diablo de Veracruz. En fin, hay hay muchísimas películas que no no estos metratos en México, México. Las pelas que tienes, entrega, entrega son poderosas, herosas, de repente están encesos este acompañar a los personajes, personajes en estos pueblos desiertos, en esta búsqueda, búsqueda infructuosa y sobre y esta alusión justamente justa, justa, ¿no? a un personaje, a un personaje su, de lo que lo vamos a ver a lo largo de la película que menciona que menciona, este, el diablo mató a todo, fue el, fue el que mató, el que mató a tu a este, a este, ¿no? Tan solo justamente esta evocación, evocación de algo de personaje de, 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 de maligno, digno, nos habla de, lo que, es, de lo que es algo pues, muy a lo que consideramos más, humano.
0: Así es, no, bueno, pues eh, coincido con todo lo que estás comentando, pero, pero además una de las cosas que me gustó mucho de la cinta, Rosalina, es la forma en la que la directora va entrelazando las diferentes historias que se cruzan y cómo las va conectando y pareciera que nos ofrece una posibilidad de desenlace cuando en realidad nos tiene una sorpresa brutal que nos deja con un nudo en la garganta y con un estómago vacío a la hora que concluye la película lo peor en este tipo de cosas es que esta es una realidad que desafortunadamente se vive día con día en nuestro país, en distintos lugares y efectivamente, como la película lo menciona, uno de los de las situaciones que además es aprovechada, pues es el tema migratorio, el tema de los traslados hacia el norte eh, donde se aprovecha para este tipo de circunstancias. Una eh, película poderosísima que me parece que eh, le irá muy bien en este festival. Eh, Fernanda es egresada del Centro de Capacitación Cinematográfica. Vamos a ver cómo le va. Ya me has mencionado su cortometraje 400 Maletas, que también en algún momento aquí platicamos en eh, Cinemanet. Y eh, pues esperaremos también el momento en el que la película tenga su distribución, ya sea a través de plataformas o ya sea de un estreno comercial. Pero qué buena oportunidad tuvimos Rosalina de poder haberla visto en el marco de este Festival Internacional de Cine de Moreno
1: Creo que esta directora, Fernanda Valadez, está se revela tan solo en este primer largometraje como un autora justamente justamente en que aborda estas, estas estas situaciones que como bien dice parece que uno como es no como espectador eh, por, por las películas películas que hemos que hemos tenido que hemos tenido, estar preparado prepara cada 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 la película pero cada giro cada paso que va dando el filme el filme va va es como ir como el golo, no diferencia con eh, eh, con eh, acciones sesiones, es, y, sor, y, sorpre y sorpresas sorpresas que te van, to te van tocando el, cora el corazón, te van tocando más, eh, a más a lo largo de, 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 de todos los minutos. Está feliz, está feliz, ya ganó ya unos premios, festival de San, el premio de Sonte, y bueno, ya está ahora también en el festival, este, festival este de Morelia. Por favor, por favor, no dejen de verla por una manera incluso poética, ética, de, poder, de poder justamente la tragedia, este país by using
0: Así es, así es, pues muchísimas gracias Rosalina, y gracias a todos los que nos han acompañado en este episodio eh, repaso los títulos de las películas que comentamos en este momento, Más Allá de la Luna, que está en Netflix, Película Posterior de Borat, que está en Amazon Prime Video Nuevo Orden, que está en Cines y la que acabamos de comentar, Sin Señas Particulares, que es parte de la sección de largometrajes mexicanos del Festival de Cine, Internacional de Cine de Morelia eh, arroba Ros en redes sociales, arroba Charlie Río por mi parte, saludos y de parte del resto de nuestro equipo de Diana Su, de Enrique Figueroa Naya y de nuestro productor Jaime Rosales eh, gracias, todos nosotros gracias. gracias, todos nosotros les estaremos esperando en nuestro próximo episodio con cine cine y más cine uh -huh. esto fue Cine Cinemanet con Charlie del Río Enrique Figueroa, Rosalina Piñera y Diana Su El cine se ve, pero también se escucha